0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de cuándo es un buen momento para reinventarte y cómo lograr esas reinvenciones. Recientemente he estado dando algunas sesiones de marca personal en donde las personas que están participando me preguntan ¿y cómo sé cuándo me tengo que reinventar? Y justo de eso quiero hablar el día de hoy. Además, quiero agradecerte por compartir estas reflexiones con más gente, por ponerle me gusta en el canal de YouTube y por seguir todas estas reflexiones a través del canal de Spotify, que también puedes encontrar los audios en mi página web, alemarroquín.com. Y bueno, eh, hablando ya sobre la materia, es una pregunta que se hace en muchas personas, porque para mí puede ser sencillo que tener una marca personal es un constante reinventarte. Hay eh, mucha consistencia y mucha congruencia y si quieres saber un poco más del tema, hay que escuchar mis podcasts pasados en donde hablo de la marca personal. Sin embargo, en términos de reinvención, me decían Ale, ¿cómo sé cuándo es un buen momento para reinventarme? Y recientemente escuché de un programa de liderazgo bien interesante que estamos por eh, lanzar aquí en México en donde en lugar de decirle como zona de confort o decir que caes en la rutina, hablamos del status quo. Cómo romper ese status quo de decir esto es lo que siempre he hecho, esto es lo que siempre ha funcionado, esto es lo que siempre se ha creído en eh, mi entorno y cómo romper eso para em atreverte a emprender algo diferente. Entonces, eh, todos estos paradigmas, porque cuando en, en su momento hice una entrevista para eh, Lalo Durón sobre zona de confort, que él decía que no era malo caer en zona de confort porque es un tema en donde conoces y te vuelves experto. Y yo, desde la connotación que yo le doy es caer en zona de confort es eh, estar cómodo o cómoda y seguir haciendo las cosas que estás haciendo eh, nada más porque es lo que te ha funcionado y no te atreves a encontrar diferentes formas de enfrentar o resolver retos que quizá al descubrirlo eh, te lleve hacia un camino de mayor éxito. Entonces, esta pregunta que me pareció bastante acertada, ¿cuándo es buen momento? Cuando ya te sientes demasiado cómodo o cómoda, cuando ya eh, lo que te está funcionando, no te, digo, lo perdón, lo que estás haciendo no te está trayendo un resultado diferente. ¿Y en dónde vas a poder integrar nuevas actividades, nuevos conocimientos eh, para que puedas enfrentar diferentes retos? Y ahí sí te la pongo. El status quo, la zona de confort, esta rutina, esta costumbre, es cuando ya no te estás estirando o retando y que estás tan, tan cómodo que vas en autopiloto o en automático. Yo estoy convencida que las personas que ya tenemos ciertas costumbres, cuando no intentas meterle un grado de dificultad, pues es, es lo sabido. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que no hayas tenido resultados. Yo siempre ponía este ejemplo que no quiere decir que yo, cuando estaba en el medio financiero, me haya ido mal, pero me pudo haber ido mejor más rápido si hubiera integrado más herramientas o mayores conocimientos o me hubiera apoyado de alguna persona que me guiara en este camino. Y por eso siempre promuevo que no hagamos estos procesos de cambios solos o solas, porque en ocasiones puede ser desde aterrador y lo que hace como una resortera es que te regresa a tu zona cómoda, porque es lo que ya sabes hacer, es lo que te hace sentir eh, seguro y es lo que lo conocido es lo que da certeza de lo que creo que puedo conseguir. Pero entonces los resultados acaban siendo los mismos, acaban siendo estáticos y como digo yo, luego te rebasan por la derecha. Y entonces alguien más ocupa tu lugar porque no me atreví a hacer algo diferente. Dicho esto, no quiere decir que tengas que hacer cambios radicales, como bien lo he mencionado en algunas de mis posts en redes sociales, de que te conviertas de ser una mujer normal a la mujer maravilla o que seas de Clark Kent a convertirte en Superman. Pienso que estos pequeños cambios pueden traer resultados monumentales aun cuando sean pequeños. Y yo pongo el ejercicio que cuando me salgo del medio financiero, sí fue una reinvención total, porque de ser asesora financiera a convertirme en una emprendedora que tiene un negocio de consultoría en temas de liderazgo, pues sí es un cambio muy radical. Y fue sumamente retador y me daba mucho susto porque estos eran los comentarios que me hacían las personas, oye, ¿cómo vas a dejar tu cartera de toda la vida? Como todo mundo ya sabe que eres asesor y te fue súper bien y todo el mundo, o sea, tienes un sueldo seguro, como porque de la noche a la mañana alguien va a confiar en ti y te va eh, a decir sí, asesórame en lo que tú estás haciendo? Y resulta que aún así no escuché esas vocecitas eh, externas que me decían no está tan fácil, porque justo lo difícil, lo que cala, como digo yo, lo desconocido, es lo que te estira y lo que te motiva a tener estas reinvenciones interesantes en tu vida. Entonces hay que tratar de enfrentarlas y no rajarse desde un inicio, tener esta mentalidad abierta de que no es que vaya a ser fácil y no es que te vaya a salir a la primera, pero si realmente estás convencida o convencido que ese nuevo cambio Entra en los nuevos resultados que quieres en tu vida. Se vale que te atrevas a hacerlo, aunque no te salga la primera. Así que tú sigue intentando. Entonces ese fue un cambio para mí súper radical, eh, drástico de ser eh, de estar en el medio financiero. Y fíjense qué chistoso pienso que el camino que formé como asesor financiero en toda la industria eh, financiera que estuve en diferentes puestos y empresas sigue siendo parte de mi marca personal. Porque me siguen buscando muchas personas, dado que estuve en esa industria, que sienten que voy a conectar mejor con, con sus audiencias, con sus públicos, porque entiendo por lo que están pasando. Que no está peleado con que también trabajo en otras industrias dentro de lo que hago, porque todos los profesionales necesitamos estas herramientas, no importando la industria, el puesto o el nivel que tengas. Sin embargo, me sirve parte de mi marca personal, de mi trayectoria, de mis talentos, de mis habilidades cuando trabajo en instituciones financieras porque saben que conozco de qué trata y más a las mujeres que trabajamos ahí, pues son los retos por los que podemos enfrentar eh, más rápido con las herramientas posibles. Ahora, dentro de los 12 años que llevo con mi emprendimiento en esta consultoría, también he estirado la liga para salir de esas zonas de confort o generar esas reinvenciones para romper con el status quo. Recientemente me invitaron y fui privilegiada y honrada para dar un diplomado en una universidad. Y habla sobre los temas que estuve dando muy al inicio cuando me salí del medio financiero. Y escarbar y sacar todos estos contenidos fue refrescar mi memoria de lo que estuve haciendo bien ¿Por qué lo dejé de hacer? Porque fue evolucionando mi negocio a darle un giro un poco más el nivel a la presencia ejecutiva y al liderazgo. Eh, al principio, si se acuerdan, era protocolo, e imagen, eh, imagen y protocolo de negocios. Y justo uno de los temas que estoy dando ahorita es este de comportamiento profesional. Ahora lo explico de manera diferente, no tanto como un deber ser, sino el impacto que puede tener tu comportamiento en cómo otros te perciben. Y entonces estaba interesante en cómo estas personas que tomaron este diplomado han estado aprendiendo el cómo les puede impactar en su marca personal, pero también por qué tener este conocimiento de cómo compartarte correctamente para hacer sentir mejor a otras personas. Habla de este liderazgo del que eh, continuamente estoy hablando. Pero me sirvió para entender cómo ha evolucionado mi negocio Cómo, eh, cómo le he dado un giro a que sea más reflexivo, a que tenga un mayor impacto, a que sea cuál es mi contribución para hacer que estas cosas sucedan y sucedan como yo las quiero encaminar. Y en ese camino de reinvenciones he aprendido nuevos programas. Por ejemplo, me certifiqué hace, ya creo que ya van a ser dos años, en un programa que se llama Search Inside Yourself Leadership Institute que tiene que ver en mindfulness para liderazgo y por lo que me sirvió certificarme aquí es para entender que justo lo que yo hago en presencia ejecutiva tiene que ver con cómo estamos presentes y cómo podemos gestionar las emociones. Entonces es un complemento a poder explicarle a la gente, o sea, fíjense, no cambié de servicios simplemente agregué un concepto a mi conocimiento que me permite explicarle de mejor forma a las personas cómo en liderazgo se necesita una gran gestión de emociones y cómo lograr enfrentarlo sin que pensamos que existencialmente como Peleo Yo la gente te dice o tienes o no tienes inteligencia emocional. Adicionalmente, estoy, insisto, eh, eh, ahorita capacitándome en otro programa de liderazgo que está súper robusto. Tiene un impacto impresionante en el trabajo en equipo de las personas acerca de su liderazgo. Y eh, cuando estoy tomando el curso me doy cuenta que muchos conceptos pues ya los ofrezco yo, domino cómo dar estos conceptos, la metodología es la que no sabía, entonces eso es una reinvención, porque el que yo vaya a poder ofrecer este programa que viene de una fuente en Estados Unidos, el que yo lo vaya a poder ofrecer con su metodolo metodología, perdón, ese es un cambio o una reinvención a los servicios que ofrezco. No es que de la nada aprendí conceptos completamente ajenos a mí, sino el cómo estructurarlo. Me va a permitir ofrecer estos servicios porque van a tener un resultado esperado en el liderazgo de las personas en la organización, en cómo enfrentan o cómo rompen con paradigmas que tenían del pasado y cómo realmente generan este trabajo en equipo, esta colaboración y esta confianza a través de estas dinámicas. Eso es otra reinvención. Entonces, el freno en el camino es poder hacer este análisis de qué estás haciendo hoy, eh, qué tienes que dejar de hacer, qué vas a empezar a hacer para generar resultados diferentes. Eh, insisto, hoy que estoy dando el contenido del diplomado y eh, eh, creo que lo comenté, no sé si lo comenté en el podcast, en algunos de mis podcasts recientes, tuve la mala fortuna de que mi computadora se dañó el monitor a principios de enero, me dijeron en, en el taller que si tenía respaldada la información y yo tenía el iCloud, y cuando cambian la pantalla se pierde toda la información de la computadora y resulta que el iCloud no estaba activado completamente a todos mis documentos, entonces perdí información de dos años, de los últimos dos años, la más reciente, la que más usaba y a la hora de estar tratando de recuperar la información me di cuenta, uno, cómo he evolucionado pero también me di cuenta de errores que he cometido en las reinvenciones, he dejado de hacer cosas que cuando veo mis documentos los procesos que llevaba dije, ¿por qué lo dejé de hacer si estaba bien hecho? y eso pasa con el ser humano a veces olvidamos y dejamos de tener ciertos comportamientos eh, a, a llevar a cabo ciertas acciones porque no nos damos cuenta por eso insisto <coughs> Perdón, que en ocasiones no podemos hacer estos procesos solos. Me di cuenta cómo dejé de hacer algunas cosas que eran importantes, y cuando descubro a la hora de recuperar toda la información, todas esas actividades que estuve dejando de hacer, eh, me calla el 20 de ese. Son otras reinvenciones no bien hechas y no bien enfocadas. ¿A qué me refiero? muchos procesos, muchas eh, formas en cómo entregaba eh, y, a, y generaba mis contenidos. De pronto, pues me volví cómoda, me volví cómoda y las empecé a entregar de diferente forma y olvidé cómo las estaba haciendo hasta que no me volví a meter a mis documentos pasados, los que tenían mucho tiempo. Entonces en las reinvenciones es importante hacer esos frenos para entender qué estoy dejando de hacer que a lo mejor tengo que seguir haciendo porque el dejarlo de hacer me va a afectar de una forma u otra. ¿Qué voy a dejar de hacer que ya no me está trayendo esos resultados? Tengo que hacer cosas a veces que parecen drásticas en nuestra mente, pero que no son tan drásticas hasta que no las ejecutamos. Muchísimas personas se abruman mentalmente por todo lo nuevo que tendrán que hacer, pero cuando ya te sientas, ya lo reflexionas, ya no analizas, no es tan aterrador. Entonces, eh, realmente hacer ese freno requiere de un autoanálisis de lo que quieres conseguir y hasta dónde quieres ir. ¿Y qué vas a empezar a hacer diferente? ¿Qué nuevo curso vas a tomar? Por ejemplo, este año, en parte de mis reinvenciones, me di cuenta que entre tanto trabajo que tenía, eh, sobre todo en pandemia, que me llené de chamba virtual muchísimo y la verdad muy agradecida pero dejé de tener estas conexiones con las personas. Entonces este año me obligué a hacer más networking, a estar más conectada en, con personas. Me metí un diplomado. Voy a ir próximamente, les voy a estar contando en el Global Summit of Women, que quizá aprovecho el comercial para decirte que esta semana no va a haber un podcast. No estoy segura si lo voy a poder tener ya grabado y editado pero porque voy a regresar con un montón de información del aprendizaje en ese viaje a Dubai, en el Global Summit of Women. Entonces, estate atento y atenta para escuchar lo que tengo que contarte de ese viaje. Y sin embargo, acepté ir a ese programa, porque dije, necesito conectar, necesito aprender, ver cómo están más mujeres en el mundo, cómo podemos contribuir y colaborar, y nunca sabes en esas oportunidades lo que puede suceder. Adicionalmente acepté tomar ese otro programa de liderazgo del cual te he estado comentando y a raíz de eso una conexión con una de las personas del grupo ya me está recomendando para mis servicios. No sé si me van a contratar, pero eso es lo que produce el networking y son resultados diferentes. El que yo me hubiera quedado solo en la parte virtual estaba haciendo que dejara de conectar con más personas y de ver posibles nuevas oportunidades. Entonces, tanto en los dos diplomados que estoy tomando como en la posibilidad de conectar con otras personas para hacer alianzas, es lo que me está abriendo las puertas para generar mejores oportunidades. Esas son reinvenciones. Todo eso es algo diferente que te va a traer, product te va a traer un producto y un resultado diferente de lo que estás haciendo. Entonces, si tu cuestionamiento, ¿cuándo es un buen momento para reinventarte? Es aquello que te incomode es ese eh, reto que tienes que tomar lo que no te incomode quiere decir que es momento de que analices si es eh, tienes que hacer ciertos cambios para producir y mantenerte sobre todo al día presente actualizado actualizada ¿Por qué? porque a veces nos quedamos en la obsolescencia cuando si espero que esa palabra sí se diga que te quedas obsoleto porque no estás haciendo nada diferente recuérdalo bien los cambios en las reinvenciones no tienen que ser drásticos yo pienso que de aquí al futuro, porque ahora sí ya tengo bien claro mi propósito. Y eso es también importante en las reinvenciones. Tener claridad de tu propósito de vida permite que esas reinvenciones te puedan enfocar hacia donde quieres ir. Justo en este análisis también hablaba con este grupo de mujeres en esta sesión de marca personal, en donde si no sé cuál es mi propósito, pues muy probablemente no pueda destacar mi marca personal. En mi caso, cuando ya tengo claridad de mi propósito, pienso que por más de que agregue ciertos servicios o alianzas con otras personas, mi propósito está claro. ¿Cómo puedo acompañar el camino de profesionales a través del coraje, valentía, alegría y abundancia para que puedan acelerar su potencial y así eh, a través de su presencia ejecutiva? Ese es mi propósito, yo quiero ayudar a más gente, yo quiero compartir herramientas que funcionan con más personas y quiero aprovechar este talento que tengo de saberlo comunicar y de que de manera práctica y con mucha energía puedo conectar con otras personas para que puedan transformar su liderazgo. Eh, pienso que ya no voy a cambiar de giro eh, respecto a muchos años más, Pienso que aquí me voy a quedar, pero a lo mejor sí pueden ir siendo ciertas reinvenciones en la forma en cómo lo hago. Y eso es lo que es importante. En la forma en cómo hago este tema es lo que puede hacer una pequeña reinvención si lo doy en clases virtuales y si vuelvo a las clases presenciales nada más programas presenciales porque no son clases si hago coaching one on one si abro mis horizontes y voy a otras regiones a poder participar y poder contribuir con más seres humanos ese sería como una gran reinvención para mí así que haz un freno en el camino en donde analices eh, de qué te puedes desprender de qué no te puedes desprender qué necesitarías para tener un resultado diferente y que te enfoques a ello para generar esta reinvención espero que este podcast te, te influya, te inspire si te gusta porfa compártelo con más gente y analiza esta parte de las reinvenciones que son tan necesarias en la evolución de, de tu vida profesional de destacar y de ser relevante y de poder contribuir para que las cosas sucedan